0: avec Dimitri Pavlenko, Radio Classique.
1: 8h43 avec nous jusqu'à 9h, l'académicien Jean-Marie Roir et Alexandre Devecchio du Figaro. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, il y a les sujets que nous impose l'actu, les sujets de cœur aussi. On va commencer par les sujets imposés, les régionales. Vous savez, je me suis demandé, est-ce qu'il faut que je leur en parle, à Jean-Marie et à Alexandre des régionales, parce que, semble-t-il, on prend un vrai risque d'audience quand on parle des régionales, tant les Français semblent n'en avoir rien à faire. Vous avez vu ces chiffres, Alexandre L'abstention attendue à 30, 60, 62, 65% deux Français sur trois qui n'iraient pas voter dimanche
2: oui, je pense que c'est euh, lié à ces élections spécifiquement, mais c'est aussi un long mouvement de, de mmh. crise de la démocratie représentative. On l'avait vu au moment des, des Gilets jaunes, et paradoxalement, il y a aussi, une, derrière cette crise de la démocratie, il y a aussi une demande de démocratie, puisque les Gilets jaunes voulaient voter, mmh. euh, voulaient le RIC, mais voter sur des sujets euh, qui, les, qui les intéressaient. Je pense démocratie que, directe. Hein, une disait, démocratie euh, directe, donc c'est vraiment un manque de confiance euh, d'une partie de la population envers ceux qui, les, qui le représentent, et aussi l'idée le, que leur voix est un peu vaine. Et ça, ça on l'a vu naître un peu avec le, le, le référendum de 2005 sur le traité constitutionnel où il y avait une forte participation. Les Français avaient voté non et finalement euh, le gouvernement Sarkozy mais, mais tout le Parlement avait fait passer le, euh, un, un nouveau traité constitutionnel quelques années après. Donc c'est quelque chose de très profond. Vient s'ajouter à cela deux choses. Je crois que la, la réforme des, des régions de décentralisation de, de Manuel Valls avec les super régions a paradoxalement éloigner les régions des, des électeurs. ça On est dans un monde hors-sol, moi je sais pas ce que c'est euh, les Hauts-de-France, je connaissais le Nord, mais les, les Hauts-de-France euh, voilà, je pense que ça participe de ce, ce décalage. Et enfin dernière chose, on a vu dans cette campagne on a beaucoup parlé de barrages, de fonds républicains même de fusion d'hélices, ça ressemblait hum. à de la tambouille électorale et très peu des sujets de fonds.
1: Alors que les gens ils ont envie de parler d'éoliennes, on le voit bien mais Jean-Marie Rouard, ces, ces, ces abstentionnistes, c'est quoi Ce sont des pêcheurs, enfin des gens qui vont à la pêche est-ce que ce sont des décrocheurs des gens qui sont largués, ou bien est-ce que ce sont des grévistes des urnes, comme dit Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire des gens qui disent ⁇ Mais moi, tout simplement, c'est que l'offre politique, ce qui est sur l'étal, ne me plaît pas, tout simplement
0: ⁇ Moi, je crois que c'est beaucoup plus grave. C'est, en effet, une, une crise, on ne pas en parler de grands mots, mais une crise de la démocratie. C'est surtout, les gens ont compris que, finalement, la classe politique euh, utilise les élections pour un certain nombre d'arrière-pensées de qui sont maintenant la présidentielle, on le voit bien. Donc, je crois qu'il y a une désaffection, parce que les gens se rendent compte qu'ils ont beau voter et qu'ils ne croient pas beaucoup, finalement, aux, aux intentions des hommes politiques. Ils les ont vus tellement changer, ils ont varié. Mmh. Maintenant, ils, ils ont été tellement opposés à, 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 au le pénis. Maintenant, ils rejoignent le le pénis. Donc, il y a un discrédit de la parole politique qui est extrêmement grave. Et puis, c'est l'ensemble des contradictions françaises qui s'expriment dans les élections. La France devient un pays vraiment difficilement gouvernable, où les, 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 le nombre d'idées contradictoires qui, qui, qui surgissent, mm -hmm. et on a l'impression que le politique n'embrait pas sur la réalité quotidienne. Vous partiez des éoliennes, c'était évident, il euh, y, y a une approche idéologique des choses. L'idéologie, les éoliennes, c'est une idéologie. Mais dans la réalité, c'est effroyable. Voilà, oui. c'est les gens, les gens le constatent quand ils quand ils vivent avec les éoliennes.
1: Moi, il y a une étude qui m'a frappé, étude Fondapol, euh, qui nous dit que 67% des peu ou non diplômés estiment que les médias parlent de sujets qui ne les concernent pas. On voit quand même que sur il y a aussi peut-être dans l'explication de l'abstention euh, la couverture de la campagne des, des régionales sur des sujets. Alors voilà, il y avait l'histoire de l'alliance LREM et euh, LR pardon en région PACA. C'est pas ça dont les, dont les gens avaient véritablement envie de parler, vous pensez, Alexandre
2: euh, Sans doute, hein, parce que je partage ce qu'a dit Jean-Marie Rouard. Ils aimeraient qu'on leur parle du fond. Il a parlé des éoliennes. On, on a parlé un peu de sécurité dans cette campagne, mais je crois qu'apporter mmh. des solutions concrètes pour ceux qui vivent dans des quartiers difficiles aurait été un vrai sujet de fond. Euh, or, effectivement, mais c'est pas seulement de la faute de, des médias, c'est aussi de la faute des états majors des partis. On a beaucoup parlé euh, du deuxième tour avant même que le premier tour euh, ait lieu. C'est à se demander s'il faut voter pour pour un premier tour, puisqu'on a vu que la majorité nous expliquait qu'il pourrait y avoir fusion d'élites, C'est quand même... C'est-à-dire qu'on pourrait avoir LREM, théoriquement, qui s'allierait aux extrémistes de gauche de la France Insoumise, à Europe Écologie Les Verts. Donc, on voit que ça n'a plus tellement de sens. Et on se dit, une partie des électeurs se disent, bah finalement, mmh. euh, ils veulent sauver leur poste à tout prix, euh, mais pour quel, pour défendre quel projet euh, politique Donc, je crois que ça, 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 oui. ça accentue euh, la fracture.
1: On a moqué les Israéliens avec une coalition qui voulait pas dire grand-chose pour faire tomber Netanyahu mais finalement, c'est un peu ce qui se passe <rire> dans, nos, dans nos régions. Ouais. bon Jean-Marie Roire il y a un sujet dont, okay, le, vous, que vous teniez à aborder ce matin, ce matin. Nous sommes le 18 juin, 81e anniversaire de l'appel lancé par le général de Gaulle depuis Londres. Euh, Emmanuel Macron va le commémorer au Mont-Valérien. Je vous avoue que je suis quand même content que ça se passe au Mont-Valérien parce que la mémoire de la guerre jusque dans les années 70, c'était le Mont-Valérien et puis la mémoire s'est un peu déplacée finalement, peut-être plutôt du du côté d'Auschwitz, du côté de la Shoah. On a ouais. l'impression qu'Emmanuel Macron revient un petit peu aux sources d'une mémoire de la guerre plus, comment dire, je ne sais pas si le mot français c'est le plus adapté, mais de la résistance, disons.
0: Oui, vous avez tout à fait raison. Je crois que c'est important. Surtout, il faudrait inciter les gens à y aller, au Mont-Valérien. Hum. Parce que c Suren, hein, ça, ça, reste, dit, hein, oui, ça reste une idée, les Mont-Valériens, ça reste euh, le 18 juin. Mais ce n'est pas seulement euh, le général de Gaulle. C'est pas là. C'est le Mont Valérien. C'est vraiment la résistance dans ce cas-là, concret, dans ce cas-là, d'effroyable. Il faut aller dans cette petite chapelle où l'abbé Stock confessait et donnait la communion aux aux résistants qui, quelquefois, avaient 17 ans. Les, 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 les résistants du, du lycée Victor Duruy je crois, il y avait 16 ans, 17 ans, mmh. ils ont été fusillés. Et là, ils portaient leur cercueil. Il faut voir l'atmosphère extraordinaire de recueillement qu'il y a dans ce lieu. Parce que, c'est pas seulement les résistants gaullistes, parce qu'il y avait beaucoup de résistants qui n'étaient pas gaullistes, ah oui. mais c'est l'ensemble des résistants, mmh. toute cette jeunesse, il y en a eu près de 20 000 qui sont morts là-bas, qui ont été fusillés. Et ça, chose je trouve formidable, c'est que vous voyez, la, la France est un pays qui a été vaincu. Qui, mais malgré tout ça, il y a eu un sursaut magnifique de toute une jeunesse, c'est pas seulement une jeunesse, mais, mais de beaucoup de gens qui n'ont pas accepter finalement le, le, le nazisme Et ça je trouve c'est mmh. formidable mais vraiment je trouve qu'il faudrait aller plus souvent dans ce lieu parce oui. que le lieu c'est vous savez
1: ça veut parler de ces lieux où souffle l'esprit dont parlait Barès voilà et vous, vous rappelez Alexandre Nicolas Sarkozy il avait eu aussi euh, cette volonté de remettre l'accent sur la mémoire de la guerre la lettre la lecture de la lettre de Guimauquet par exemple mmh. on l'avait moqué d'ailleurs Nicolas Sarkozy de de, de faire ça d'imposer cette lecture
2: oui, moi je suis d'accord avec ce qui a été dit. Euh, la France euh, durant cette période, ça a été hélas la collaboration, ça a été mmh. euh, la participation de l'État français dans la ralph du Valdiv. D'ailleurs, euh, Emmanuel Macron l'a reconnu comme comme d'autres avant lui. Euh, donc il faut dire toute l'histoire, les heures sombres, mais il ne faut pas oublier les, les heures glorieuses, faut pas oublier que des Français euh, ont résisté. Euh, il faut aussi s'appuyer euh, là-dessus, j'allais dire, sur cette euh, réalité euh, qui est Devenue une mythologie pour construire la France de demain. Mmh.
1: Alors, de la lecture de Guy Moquet à la lecture tout court, Jean-Marie, vous avez vu aussi cette séquence mémorielle aussi qu'a eue hier Emmanuel Macron, euh, avec sans doute des arrière pensées politiques. Il va dans les Hauts-de-France, dans l'Aisne, euh, Château-Thierry euh, commémorer le 400e anniversaire de la naissance de Jean de La Fontaine en compagnie de Fabrice Lucchini. Vous avez eu des mots un peu durs, d'ailleurs, en antenne tout à l'heure sur Fabrice Lucchini. On ne va peut-être pas s'attarder sur son cas, mais euh, malgré tout, cette idée de faire de la lecture en grande cause nationale.
0: Écoutez, moi, je trouve ça un peu ridicule, à la fois d'aller à Villers-Cotterêts pour saluer la naissance de la langue française, mmh. et en même temps, de faire le passe sans « eux, », c'est-à-dire c'est du franglais, et en même temps, de, de diffuser tout un langage en mmh. franglais de ne pas respecter la loi tout bon et en même temps, de faire comme si cette, cette langue française était sacralisée.
1: Là, il y a une contradiction interne mmh. qui me paraît euh, très dommageable. Mais vous ne faites, faites pas un contresens, Jean-Marie, parce qu'il y a la question de la pureté de la langue, si je puis dire. Là, non, ce qu'il dit, c'est que les Français ne lisent plus de livres. Non, mais attendez... Alors, les, les écrans Mais là, ça, les gens ça, de ça, lire, Pardon,
0: là aussi, vraiment, oui. moi j'aime bien Macron, je trouve c'est un homme très sympathique, mais franchement, il a un côté technocratique qui est absurde. Qu'est-ce que ça veut dire, la lecture Est-ce que vous croyez que c'est vraiment la, le, le problème de la lecture C'est un problème d'alphabétisation. Mmh, mais le vrai, vrai problème, ce n'est pas n'importe quelle lecture. Si on nous parle de La Fontaine, ce n'est pas n'importe quel écrivain, ce n'est pas n'importe quelle lecture. Il y a un qualitatif. Maintenant, oui. on est passé au quantitatif. Mais le quantitatif, ça ne mènera pas les gens à la véritable lecture. Qu'est-ce que c'est que la lecture Vous, vous avez découvert la lecture, sans doute. Alexandre aussi. <rire> Je pense en, lisant, dire, ouais, en lisant, oui, en idée. lisant, en lisant quelqu'un comme Jean-Jacques Rousseau, Chateaubriand, Victor Hugo, c'est pas en lisant n'importe quoi. Mais avec le pass qu'il a donné, on la voit bien. Quelle est la conséquence du pass sans eux qui est du franglais, comme Sorbonne Université et du franglais Eh bien, qu que, à quoi ça, ça amène Ça amène la lecture des mangas. Bon, lecture de mangas, ça vous éloigne définitivement de Chateaubriand, de Victor Hugo, qui sont les constitutifs de la civilisation française. Moi, bon, je lis les deux, pas mais bon, Oui, je les deux. <rire> on peut réconcilier. Mais bon, je oui. vous signale, je vous signale que <rire> les, les sondages qui ont, pas, ont été faits montrent que le fameux passe sans eux, oui. eh bien, est utilisé uniquement pour la lecture des mangas.
2: Oui. Oui, euh, moi. Je quoi que Jean-Marie pointe quelque chose d'intéressant, c'est le en même temps chez Emmanuel Macron. Il faut pas oublier que c'est l'homme qui, pendant la campagne, avait dit il n'y a pas de culture française. Donc c'est un peu paradoxal de promouvoir la vrai. lecture et de dire il n'y a pas de culture française. Comme c'est paradoxal de fermer les librairies comme on l'a vu lors du premier et du deuxième confinement, le, le pays qui a le plus fermé le, les librairies en Europe, alors qu'on est le, le pays de l'exception culturelle. Donc il faut une espèce de cohérence et je pense que moi je m'en prendrais pas au manga parce que je, je pense aussi qu'il qu faut mangas. faire y a des... Entrer, euh, il faut ouais. faire euh, entrer les jeunes dans la lecture et peu importe par où on les on les on les fait, on les fait rentrer. Même si le rôle du, du, du président de la République est plutôt de célébrer euh, le patrimoine, Mais donc je n'opposerai mm. pas euh, les différents euh, types de lecture. Par contre, je crois que c'est un problème de fond. Quand il a dit c'est un problème d'alphabétisation, voilà, ça se joue à l'école oui. et il suffit pas de faire un numéro avant les régionales avec Fabrice Luchini que moi j'aime beaucoup euh, pour euh, voilà pour résoudre ce problème mm. qui est profond.
1: Enfin, c'est vrai, il y a dix 10% des Français, et là ce sont des données qui sont parues hier à l'issue des journées nationales défense, vous savez, c'est les journées qu'on est obligé de faire avant 18 ans, qui nous disent que vous avez 10 des jeunes et donc des Français euh, qui sont en très grande difficulté face à un texte, qui ne savent pas le, le, le décrypter, ça c'est très embêtant. Il nous reste plus beaucoup de temps, mais je voudrais vraiment aborder le sujet, euh, une information qui est passée un petit peu inaperçue, elle est un peu anecdotique, mais peut-être en dit-elle plus que ce qu'elle a l'air. Euh, Assa Traoré, vous la connaissez tous, Nouvelle Égérie Louboutin. Il euh, y a cette volonté de la marque le boutin donc on est dans le domaine du luxe malgré tout, euh, de marketer, si je puis dire, pardonnez-moi l'anglicisme, mon cher Jean-Marie, euh, <rire> les combats identitaires quand même. Hein. C'est quand même frappant ça. Et on avait vu ça avec Nike et Colin Kaepernick, ce fameux joueur de football américain mmh. qui avait posé le genou à terre euh, il y a de ça quatre ans. Euh, ça c'est
0: l'Amérique, ça. Ouais. C'est vrai qu'on est une colonisation, on est une colonie américaine de plus en plus, et on a euh, importé d'Amérique. Toutes les, les débats sociaux d'Amérique. C'est-à-dire, ce sont des débats protestants. Vous avez, Nous étions un pays catholique. C'est un pays catholique, il y avait le pardon. On oubliait, il y avait eu des crimes, il y avait des horreurs. On avait le pardon. Mais avec les pays protestants, c'est
2: en permanence. On passe son temps à se, à pas se trop ça fouetter, pas. à se dire, voilà, on a tort. Je suis, je suis, je suis d'accord avec ça, mais ça montre aussi la farce qui est devenue un certain antiracisme et la farce que qui a été Assa Traoré, qui a fait la couverture de tous les journaux, alors qu'on connaît le casier judiciaire de son frère, de sa famille. Aucun rapport n'a établi qu'il y avait de, de, de bavure policières. Donc, on est en face d'une entrepreneuse identitaire. C'est pas la, la seule qui se sert de cause noble, finalement, pour faire sa propre promotion sa propre propre publicité. Et donc là, ça interroge la naïveté des antiracistes qui en ont fait une égérie. Et puis il y a un paradoxe, hein. elle a été soutenue par la France insoumise, l'extrême gauche, etc. On se, mmh. on se rend compte là qu'ils sont les idiots utiles mmh. du capitalisme mondialisé, qui a bien compris finalement que le multiculturalisme segmentait la population, c'était un moyen mmh. de, de chercher de nouvelles parts de marché. Donc là aussi, un certain sinistre, le problème c'est que ça alimente la fracture dans la société française, quand Assa Traoré dit aux jeunes des banlieues que les policiers tuent dans les banlieues, et eh bien elle participe du climat délétère qu'il y a en France. Et donc c'est en cela que c'est très grave.
1: Ouais, quand même une marque qui mise là-dessus, ça pose question. Merci messieurs d'être venus ce matin au micro de Radio Classique. Je vous invite aussi, chers auditeurs, si vous en avez le temps, lisez la tribune dans le Figaro de Gary Kasparov, un ancien champion du monde d'échecs. Il a cette phrase quand même, l'Occident doit être fier de lui au lieu de se ce... Il parle de la Russie, mais il parle aussi de nous, très intéressant. Merci à tous les deux, bon week-end. 8h57, Franck Ferrand arrive dans un.